0: Saudações, ouvinte! Eu sou a Tata Finoto do PQPCast e do Arroba Podprocura no Twitter. E hoje, o papo editado começou diferente. No mês de março, tem a campanha O Podcast é Delas, uma iniciativa da do Domenica Mendes que propõe dar voz às mulheres da podosfera e trazer visões diferentes de todos os assuntos. E nesse programa, a senhora cedeu espaço a nós, mulheres, para trazer vozes femininas para vocês, para contar um pouquinho sobre essa vida de editora, de ouvinte, de mulher podcast, dessa mídia que todos nós amamos tanto. Isso é o que nós podemos chamar de feminismo. É uma luta de todos nós, na verdade, simplesmente pela igualdade de direitos, pela oportunidade de a gente poder pertencer aos mesmos espaços que todo mundo, ter as mesmas liberdades de todos. A gente não tá aqui pra dominar o mundo, nem tirar o espaço de ninguém na podosfera, mas a gente gosta de ter uma voz, de poder ser ouvida, poder ser respeitada e ter representatividade, porque todo mundo gosta disso. E no fim da as contas, o feminismo é isso, é igualdade um pouco de respeito, porque assim como todo mundo, nós também queremos ter voz, ter espaço, e o podcast delas é um pouco de abrir esse espaço, que é a maioria masculina pra mostrar que também tem muitas mulheres fazendo podcast, e às vezes convidar vocês, se vocês não conhecem podcasts com mulheres convidar algumas pros podcasts de vocês, para gravar um episódio e de repente ouvir algumas coisas que nós produzimos também, então sem mais delongas, fiquem com as mais maravilhosas, e incríveis, Diana Almeida do GNH Podcast Gerando Novas Histórias e também a Ana Elisa do Pode Programar. Beijo, tá?
1: Hoje o podcast é delas, está invadindo o papo editado, a convite do Senhor A, porque nós somos meninas educadas. Eu tô aqui, eu sou Dayana Almeida, do GNH Podcast, podcast que fala sobre maternidade, e eu convidei a Aninha Bastos, do pode programar. <risos> pra gente fazer uma bagunça aqui nesse papo é editado. É
2: duas, uma baiana e uma mineira faladeira, dá uma bagunça boa, dá.
1: <risos> então, mas nós temos regras bastante específicas de tempo, né? É porque o senhor é muito rabugento, então ele sempre... O editor. <risos> Brincadeira, senhor, você sabe. <risos> a gente te ama. Ah, muito. Obrigada pelo espaço. Ficamos muito felizes de você aderir à campanha, ao podcast é delas, que é a campanha agora do mês de março para dar a mais podcasters mulheres. Uhum. E estamos muito felizes de estar aqui hoje. Uhum. E vamos falar de podcast, né? Vamos. Então, eu já me apresentei, eu sou Daiana. tenho um podcast sobre maternidade, é o GNH Podcast do Gerando Novas Histórias.com. E, Aninha, acho que é bacana também você se apresentar, né? Vai que alguém não te conhece nessa Podosfera, que eu acho muito difícil. Ah,
2: facinho de achar. <risos> Fácil de achar alguém que não me conheça, mas eu sou a Anelisa do Pode Programar. E eu tô lá no www.podprogramar.com.br e também tô lá no mundopodcast.com.br barra podprogramar. Eu sou desenvolvedora de software, é, vulgo garota de programa.
1: <risos> Adoro.
2: Sou mãe, sou podcaster, sou esposa, sou dona de casa. Eu sou um monte de coisa que a gente não me pergunte onde que eu arrumo o tempo pra fazer tudo. Sempre tem alguma coisa que tá bagunçado, sempre.
1: É, então, mas hoje eu vou perguntar, porque eu hoje que a gente vai falar sobre essa vida de podcaster, sendo mãe, esposa profissional. É. mas acho que pra começar a gente pode contar como é que a gente se conheceu, né?
2: Sim, eu conheci a Dai, eu tava ainda começando a me envolver com os meninos dos comentadores, eu não tinha gravado com eles, e aí eu ouvia demais a Dai porque eu tava ali saindo do puerpério, e assim, eu sentia muito acolhida, sentia assim, abraçada por ela e aí um dia ela falou assim, ah gente que quem quiser conversar comigo, é só me procurar no Telegram e tudo mais e tal, aí a louca aqui foi lá e procurou <risos> e, e fiz os comentários com ela e ela tava indo pra um congresso ainda e eu... Oi, eu... tava no aeroporto. Você tava no
1: aeroporto? Eu lembro porque foi, acho que foi o meu primeiro retorno, assim, era bem no comecinho do, do podcast, eu acho que foi a primeira pessoa que não era um dos amigos, assim, que estavam Que
2: eu via, né? A, assim... Ouvindo a
1: convite, e aí quando você escreveu foi muito bacana, ai, adorei, a gente se conversou um tempão. Eu tava indo pra você a parto, que é o um congresso sobre parto humanizado e
2: tal. É, pois é. Aí a louca aqui mandando um monte de mensagens está tá assim, aí ah, depois eu converso com você porque eu tô no aeroporto, tô pegando avião. <risos>
1: Pois é, mas foi muito importante pra mim Foi uma delícia, assim, o primeiro retorno que eu tive E
2: foi muito importante pra mim porque, assim Fora dos podcasts que eu conhecia Porque eu não te conhecia não, Ninguém te conhecia, assim, do meu círculo Você, assim, me, me acolheu muito bem uhum. E isso me deu também inspiração Pra acolher outras pessoas Que depois eu acabei virando podcast E falei assim, nossa, ela foi muito bacana Eu vou ser muito bacana com as pessoas também
1: Ai, que linda! Agora conta, então, como é que você virou podcast
2: Pra quem não sabe ainda, né Como é que eu virei podcast eu entrei no grupo do Telegram, do Escreva Café, e lá eu conheci o LX e conversando, ele pediu pra eu mandar um áudio pra eu participar de um episódio de mulheres. Isso há dois anos atrás. Eu mandei o áudio, eles gostaram, e nesse meio do caminho, a Jessie, que já participava dos comentadores, ela falou assim, ah, por que que não inclui mais uma mulher? Eu não quero ser sozinha aqui, não quero ser a cota feminina. E aí, eles me fizeram o convite, e falou assim, ah, não, vamos participar do time fixo? Aí vai Aí eu entrei nos comentadores assim E eu já contei também Num monte de lugar Que depois Foi o Pode Programar Que também foi Por causa do LX Que ele deu a ideia E o Tiago abraçou a causa E a Jessie Pulou no buraco Junto comigo <risos> Foi
1: tudo assim E é maravilhoso E deu super certo, né?
2: Tá dando super é incrível. certo
1: incrível Eu, que não entendo Absolutamente nada Já ouvi alguns assim De temas mais gerais Tipo não sei Se não me engano Vocês fizeram Dia das Mulheres Ou foi Dia das Mães Das mães. Passado. Das
2: Mães Mas até Isso
1: foi incrível. Teve um também sobre feminismo, sobre machismo na TI, alguma, alguma é, coisa foi, assim. Foi, é porque eu não, eu não lembro os títulos, é, eu lembro É, foi os de conteúdos. eventos
2: da TI, mulheres nos eventos. Aí a gente Sim, falou que, que a gente passa os perrengues e tudo mais.
1: Aham. Então, assim, mesmo quem não tem, quem não trabalha com TI ou quem não tá no meio, tem um monte de episódio bacana do Pode Programar. Tem,
2: tem um de síndrome do impostor que ele não afeta só quem é da área. Sim fantástico. Aí tem um que a gente fez de Star Wars. Vou dar um spoiler aqui pra você, porque quando sair esse episódio, que já vai ter saído o, da, o especial também do podcast é delas, que vai ser uma biografia. Vai ser não, porque o espaço temporal aí vai, vai mudar. Uh -huh. Então foi o da Grace <risos> Hopper. Então, assim, já tô te dando o spoiler. Ninguém sabia que eu tô segurando. E quem não
1: ouviu ainda, Ninguém corre ouviu. lá agora pra
2: baixar. Isso, é uma biografia <risos> de uma mulherona na computação.
1: Ah, que maravilha.
0: Eu comecei um pouco diferente, porque eu que me
1: joguei, assim pra começar a gravar. Mas como é que você conheceu a mídia? Então, eu conheci a mídia de uma forma muito louca, assim, eu ouvi um podcast que, que era muito específico, assim, de uma ferramenta, o Evernote, não sei se você usa. Ah,
2: tá, o Diário do Elefante. O
1: Diário do Elefante, que eram é, bem eu já curtinhos, e eu tava começando a usar o Evernote e tal. Então eu comecei dali. A partir dali, é um mundo, né, uhum. porque você começa a descobrir um monte de coisa, começa a ouvir outros, e aí eu fui procurando, não tinha nem um sobre maternidade, eu sou a louca do bebê, né, assim, uhum. da, da maternidade, da gravidez e tal. E o cara, não é possível, eu vou gravar, porque eu tinha blog, então eu já tinha essa, esse hábito de compartilhar as coisas que eu aprendia, que eu achava bacana, que outras pessoas soubessem. Só que eu não tava mais na vibe de escrever. Não tinha mais tempo e entrei iludida, achando que era mais, mais fácil. <risos> você grava, você grava. Só, é só bota o áudio tá ali e pronto. Lá. Cara, e aí eu entrei nessa. Inclusive, agradeço, novamente, sempre que eu falo disso, eu agradeço muito, a assim, senhora porque quando eu comecei eu entrei lá no grupo do, do Facebook, dos podcasts, BR, e fiz alguma pergunta, provavelmente muito leiga e aí ele e o Renan do, na trilha meio que me me guiaram assim não vamos vamos ajudar essa pobre coitada aqui para precisar de alguma coisa
2: eles são os e amores aí... gente Renan não é... e senhora. foi maravilhoso
1: um beijo para vocês dois é só continuei por conta deles assim eu gente eu não sabia absolutamente nada absolutamente não sabia gravar eu não sabia editar não sabia que programa usava. não sabia nada aí fui tinha outros amigos também que entendiam um pouco fui entrando assim muito leigamente. se você ouvir os primeiros programas do Gnh são horríveis assim de áudio, de tudo, mas enfim, comecei a partir daí, aprendi a editar pra você ter noção, assim, claro que era bem tosco, né, Era botava a no fundo, a mesma música o tempo inteiro cortava e saía emendando uma música de fundo, mas eu editava no início eu acho que as pessoas que fazem maratona conseguem perceber a diferença quando eu comecei a terceirizar, que o meu editor já sem orar, mas <risos> quando eu editava assim, aquela ideia de que era mais fácil gravar podcast, nós, várias noites eu ficava editando em pé pra não dormir porque eu tinha, eu queria manter uma periodicidade e aí, eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu ficava em pé na mesa, porque se eu sentasse, eu cochilava. Então, assim, não, não é eu fácil. Eu lembro
2: que, a, acho que uma vez a gente conversando, você falou que tinha um episódio novo e você tava editando alguma coisa assim. Eu, eu lembro de alguma coisa disso. E pois eu é. que você comentou que você tava gravando e que você já ia editar e que você já ia lançar ele, porque você precisava lançar ele correndo. Eu lembro É,
1: de... tipo assim, eu tinha a ilusão da periodicidade também, que se liberava toda quinta. e isso isso era quarto eu não tinha gravado ainda, eu fazia a pauta, gravava, editava, virava madrugada e lançava. Enfim, depois eu fui pegando a manha, tanto de, de respeitar o meu tempo, quanto do que fazer, assim, tipo, terceirizar a edição, tudo bem que é um investimento, mas eu vejo o podcast como, assim, um hobby, a gente, a gente investe em hobby, Sim. né? A pessoa que faz um esporte, a pessoa que faz, sei lá, que gosta de pintar, você vai comprar tela, vai comprar tinta, enfim, então assim, eu faço um investimento em algo que pra mim é um hobby e que é um prazer é porque eu recebo um retorno de que ajuda outras pessoas.
2: Quando a gente pode investir, por exemplo, a gente tem emprego, surge uhum. aquela graninha que tem gente que vai gastar com uma roupa, mulher gasta com sapato, com maquiagem, ou seja lá o que for. O homem
1: gasta com jogo de videogame, gasta é. com assinatura de... de... revista,
2: de serviço internet. Eu não estou discriminando ninguém, nem estou falando que é coisa de menina e é coisa de menino, só tô só lançando as ideias Aqui. E por que não a gente ter um hobby que vai gerar uma informação, gerar um conteúdo, gerar Sim. coisa boa, gerar novas histórias, né, de qualquer forma? Ah,
1: é. Hoje eu encaro dessa forma, então é, a gente vai buscando uma qualidade, né? Mas assim, aprendi mesmo na unha a editar, a gravar e fui melhorando, assim. Claro que eu ainda sou leiga em muita coisa, né? Agora pra começar a gravação, você viu, né? Batendo todo aqui pra saber qual era que a gente ia usar pra, pra gravar. Mas assim, a gente vai. E saber a gente que o se divide... problema tava comigo. <risos> que fique bem claro É isso, então assim, uma coisa que eu acho bacana Da gente explorar É que a gente tá falando aqui desse hobby Podcast uhum. no Brasil, para a maioria das pessoas hoje É um hobby, no sentido de que Não há um retorno financeiro Então se você não faz Sim. isso profissionalmente para receber por isso Você tá fazendo isso por prazer, por diversão Enfim, e outro dia a gente tava Refletindo sobre O número de mulheres E mães fazendo podcast
2: Mães de, de, de crianças, crianças Pequenas.
1: pequenas. Isso, até cinco anos.
2: Pra quem tá nos ouvindo aí, não sabe, a gente tem um, um grupo bem fechadinho, só de mulheres mesmo, podcast e a Dai lançou essa pergunta lá, prontamente eu respondi, uhum. e eu tenho um filho, pra quem não sabe, eu tenho um filho de dois anos e, e meio, mais ou menos, e eu tô aí.
1: E eu tenho uma filha de três anos e meio, esse grupo tem 104 membros, a gente deve tirar aí, sei lá, um de 10 bots?
2: É, vamos botar aí, deve ter uns 5 bots ali 5 ou 6. Tá, ah,
1: então quase 100 mulheres. Quantas mulheres mães de crianças pequenas tinham? 3. E aí é pra gente pensar, né? Porque será que só as mulheres que não têm filhos se interessam de ter podcast, ou de fazer, ou de compartilhar conteúdo? Não é.
2: Não, quando eu comecei a gravar podcast e quando eu te dei aquele retorno e tudo mais, eu apresentei o seu podcast num grupo que eu tenho de eu fiz esse grupo quando eu tinha aquele aplicativo Baby Center. Sim. E aí, foi num fórum. Aí, mulheres de BH que estejam grávidas e tá, tal, não sei o quê. A gente fez um grupo no WhatsApp lá. Uhum. Isso aí era Ana Relis Mortal, que vivia no mundinho dela, na bolinha dela. Só conhecia os podcasts que eu via, mas não tinha interagido, nem pensava em ser podcast. Isso foi um ano ainda, antes de virar podcast. Eu tenho uma amiga lá que ela falou assim, Ana, o que, que é isso? Como é que faz isso? Eu quero gravar sobre maternidade aí eu falei com ela assim, olha, eu preciso te explicar tudo, eu preciso que você ouça mais podcasts, eu preciso que você entenda outros podcasts de maternidade se você quer falar disso pra você não virar só mais uma e pra você complementar e trazer, porque precisa precisa, por exemplo, de ter mais podcast geek, nerd mais podcast de programação não sei, Sim. mas o, qual que é o seu diferencial, é isso que eu questionava pra ela, só que ela acabou engravidando de novo uhum. e agora mãe de dois babies pequenos, se já não tinha tempo com um, imagina com dois imagina com dois,
1: então foi isso que a gente ficou refletindo, né da dificuldade uhum. da gente ter um hobby assim, é podcast, mas poderia ser qualquer outra coisa. E
2: por que que homem pode ter e mulher não? Uhum a pergunta é
1: essa, exatamente. Se você for lá no grupo de homens e perguntar quantos homens têm filhos pequenos, vai ter muito mais do que 3%. Vai.
2: E quem é que fica com os filhos enquanto eles estão gravando, editando, elaborando pauta, fazendo todo o processo de produção, né, de podcast? Uhum,
1: né? Então, assim, é um hobby, ok, é um hobby, mas a gente não pode dizer que é um hobby, por exemplo, ah, tem poucas mulheres mães porque tem poucas mulheres na mídia. Essa campanha agora de março tá mostrando tanto de mulheres que tem nessa mídia né? então assim, é uma mídia que interessa pra mulheres também, não é uma mídia que, que interessa só a homens e por isso tem poucas mulheres, né? mães fazendo isso.
2: E o tanto de mulheres que estamos convidando também de fora que às vezes não conhecem a mídia mas que tem um bom conteúdo que a gente tá trazendo eu pelo menos já, já trouxe várias mulheres pra gravar comigo que elas não tinham gravado podcast ainda, elas ah. não tinham noção como é que gravava. A ideia também é ter outras também que tenham um bom conteúdo lá no Pode programar O
1: meu episódio uhum. da campanha também vai ser com uma mulher que não é podcaster. É uma profissional e eu escolhi porque eu tenho interesse sobre o assunto dela e eu queria trazer ela pra mídia nesse mês de março. Uhum. Já que é pra trazer mulheres, vamos trazer mulheres, vamos trazer mas gente, quem sabe ela não se anima e grava o podcast. Olha
2: dela, né? só. E a campanha não é pra trazer mulheres podcasters, só é pra trazer mulheres para o Isso. podcast.
1: Exatamente. E a gente tá super feliz com a repercussão, né? A Domênica que foi quem criou, né? Lançou ano passado passado. Sim. Esse ano eu acho que tá com o dobro ou triplo de participação e eu tenho certeza que cada ano vai ser mais estourado, né?
2: Não, ah, e podcasts grandes aí estão aderindo à campanha grandes, grandes em downloads grandes em visibilidade seja lá o que for, que a gente denomina como grande, já estão aderindo e eu sei lá, eu, eu penso extrapolar no que vem pra Nerdcast aderir uhum. é, quem sabe outros, outros pessoal do Portal deviante. As meninas do Mamilos vão aderir. Sim. Então sim. Já, já, já divulgaram, tá, né? Já. já divulgaram. O negócio tá, como diz o pessoal da Bahia, tá massa.
0: <risos> tá massa. <risos>
1: pode falar das outras pessoas, né? Das outras. A gente tá trazendo aqui uma, um questionamento que me foi feito, né? Cadê as mulheres mães fazendo podcasts? E a gente pode refletir e pode falar da nossa situação, né? O que é que nos permite? A gente já falou do nosso interesse, como é que surgiu. E a gente pode falar um pouquinho da nossa estrutura, do nosso cotidiano e do que é que nos permite poder ter esse hobby. Porque é um prazer. A gente faz pelo prazer mesmo de estar aqui. E como é que a gente se organiza pra poder fazer isso que não é tão fácil quanto escrever num blog, por exemplo, como eu pensava.
2: Assim, a produção de, de um episódio, pra quem tá ouvindo a gente e não tem noção, não é podcast, a produção, ela, ela vai muito além. Enquanto isso, você demora aí uma hora, mais ou menos, pra gravar um episódio, eu acho que você depende aí, eu pelo menos, eu dependo mais ou menos umas quatro horas pra eu fazer uma pesquisa da pauta que eu vou fazer, aí isso tá dividido. Eu tenho uma parceira que é a Jess, então a gente divide vídeo disso, mas é fazer isso montar o post pelo menos eu e o Thiago às vezes a gente reveza, mas mais o Thiago que faz isso, de procurar a imagem que vai ter a ver ele uhum, lança pra né? gente lá um monte de imagem pra colocar na capa ele dá ideia ou às vezes a gente fala, ah não que isso, que aquilo, sem contar a edição também, né? Só que Sim. aí eu não sei editar, já tentei pegar a edição, eu não tenho paciência, minha cabeça começa a ferver de ideias, porque a minha cabeça ela vai fervendo muitas ideias, muitas ideias de muitas coisas, a, a Jess ela fala que a minha cabeça não para, que eu sou a louca então eu não <risos> consigo parar pra editar eu tenho muito pensamento acelerado e não é terapia pra mim, chega o um nível de irritar a edição então assim, é, eu prefiro nem pegar, porque vai ser aí uma merda <risos> Então, tudo que eu posso fazer para melhorar a captação, para entregar um bom áudio para facilitar para o editor, ou quem vai editar, editor ou editor. Eu tento fazer, eu tento tudo ao meu alcance. Então, se você pensar, dá quase 24 horas, tudo: pesquisa, pauta, postagem, parar para você mexer nas redes sociais, divulgar, Sim. responder. Isso tudo é um tempinho. Não tô falando que é, é trabalhoso, mas é um trabalho para e como é que você
1: se organiza para conseguir essas horas de dedicação? Porque você já começou o episódio jogando na mesa todos os seus papéis, né? Você é esposa, você é mãe, você é profissional, deve ter outras relações que você tem que dar atenção também, enfim, outras funções, como é que você se organiza assim na sua rotina para fazer isso?
2: hoje com o advento do smartphone você consegue ser meio que multitarefa né, então eu consigo estar no whatsapp consigo estar no telegram, consigo responder a, as pessoas que me solicitam as coisas, mas assim eu tenho parceria que é a minha rede de apoio, a minha rede de apoio hoje conta com o meu marido e é, a minha cunhada, ela ajuda de vez em quando, quando não pode aí, vamos supor, que eu vou a algum evento vou em alguma situação que a minha cunhada não pode ajudar e meu marido quer muito ir, às vezes a a gente contrata alguém pra estar tá fazendo esse suporte. Mas uhum. a minha parceria do meu casamento, ela é o que há. Com relação ao podcast, eu falo com o meu marido, olha, eu tenho gravação hoje, às vezes eu esqueço, falo em cima da hora pra ele. Eu falei assim, olha, eu preciso que você faça eu cair, que dormir, porque eu vou gravar agora. Eu falei, eu falei, eu falei que eu vou gravar agora. Eu falei, então tá, então vai, vai, grava. Ah, Seja feliz.
1: <risos> então ele, ele acompanha teus projetos, ele te dá esse suporte, ele apoia tudo.
2: Muito, muito, muito. Uhum. Então assim, eu preciso de um homem pra me ajudar. Infelizmente é Infelizmente não, felizmente é um homem, mas eu gostaria que fossem mais mulheres, Sim, né?
1: Essa rede de apoio tinha que ser muito maior, né? Mas uhum. que bom que você tem essa possibilidade, né? Aqui o que acontece é que Luna só dorme comigo até hoje, então, a não ser que eu esteja viajando, mas se ela souber que eu tô em casa, ela ainda quer dormir comigo, então geralmente as gravações são marcadas pra depois que ela dorme, né?
2: Ah, é, tem e, esse detalhe. Tem eu esse também detalhe, marco né? depois que, de... depois que marco. as crianças dormem. É. Essa semana
1: eu fiz uma live e coloquei lá o horário, 21 horas ou depois que a criança dormir, porque vai que naquele dia ela não dorme 21 anos, eu ia poder né? estar gravando, né? Então Tô aqui hoje, inclusive, com a, com a Olho na Babá Eletrônica, porque se ela acorda Eu tenho que ir. No início isso era muito pior Porque ela acordava muitas vezes. Eu lembro que Eu já fui, sei lá, já participei de gravações Com gente importante, assim Ai, eu super emocionada. E aí ela acordou umas duas ou três vezes durante a gravação E eu não conseguia nem concatenar as ideias, assim Então Ups. a gente, ela tava doente Tudo, uma das vezes. Então a gente Passa por isso e hoje eu tenho essa Essa limitação, né? De ser quando Ela tá dormindo. E assim, eu e meu meu esposo também, a gente trabalha o dia inteiro, ele viaja quinzenalmente, então a gente acaba tendo pouco tempo à noite, e foi uma das coisas que a gente conversou pra gente dar essa priorizada de durante a noite a gente não marcar coisas extras, né, pra gente poder se curtir um pouco e tal. Uhum. Então, ainda tentamos fazer esse esquema pra sei lá, o dia que ele estiver viajando eu marcar, o dia que ele, enfim, tiver alguma outra atividade, a gente marcar. Mas uma das coisas que também me ajudou foi eu lidar com a minha limitação assim, porque eu tenho um emprego formal de 6 horas eu sou psicóloga, eu sou consultora de amamentação, sou mãe eu sou esposa e eu sou podcaster, e eu sou filha sou irmã, amiga enfim, amiga, então eu parti do pressuposto que eu tenho algumas prioridades, né, o podcast é hobby, eu abri mão de periodicidade isso foi uma questão pessoal eu sei que isso, para quem faz essa mídia, é muito importante você ter uma periodicidade, os seus ouvintes saberem quando, quando esperar. Mas eu tive que escolher entre a minha sanidade, né? Eu cansei de ficar editando em pé para não dormir e fiz essas escolhas. Então hoje o GNH, ele realmente é uma coisa que só me dá prazer. Eu não me sinto cobrada a gravar, eu não me sinto cobrada, por exemplo, a divulgar. Eu nunca tive tempo, assim, de ficar nas redes divulgando e tal. Agora que eu peguei mais gosto pelo Instagram, que era uma rede que eu nem conhecia, assim. Eu só andava no Facebook, aí agora eu tenho um perfil e já fiz até Live, é gente. É muito chique Tô... a pessoa. Tô toda, toda, eu... né? Tô toda, toda. Então,
2: eu uso o smartphone pra facilitar muito a minha vida em diversos aspectos. Inclusive, na divulgação do podcast. Uhum.
1: Me conta aí como é que você faz tudo, porque eu me enrolo toda.
2: A minha rede de apoio pra gravar, eu já falei, né? Então, eu tenho o uhum. Thiago que edita, o Thiago Miro, do Mundo Podcast, do Radifobia, ele que pega o negócio e, às vezes, eu dou alguns toquinhos, porque eu penso assim, ah, poderia colocar essa música, poderia fazer isso. Às vezes, eu dou esse toquinhos, mas eu deixo muito a cargo dele porque eu acho que é o papel dele, e eu acho que ficar dando pitaco no trabalho dele ninguém merece, e ele já faz o, a coisa assim, com maestria né, igual o senhor A também uhum. faz, tudo mais, então assim eu gosto da peridiosidade peridiosidade, gente eu não consigo falar isso, nunca eu consigo falar <risos> nunca, 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 <risos> mas eu sou muito cobrada porque pelo menos os meus ouvintes, eles são ouvintes que gostam de nerdcast que gostam de, de... Outros, hum. outros podcasts que tem a ver com tecnologia que tem a ver com coisas nerds e tudo mais é, então hum. eles cobram isso, eles querem uma peridiosidade até menor do que eu já faço eu, eu fazia antes uma vez por mês consegui convencer a Jess e o Thiago pra fazer dois por mês, um a cada 15 dias, então saiu um dia 10 e outro dia 25, a gente marcou essa data pra gente conseguir se organizar, e tem gente que pede semanal e já teve gente já que falou assim nossa, eu queria ouvir sua voz diariamente. E eu
1: eu falei só <risos> assim, para minha
2: sanidade mental não dá. Eu já consegui duas vezes por semana, tá ótimo. É o período que eu consigo,
1: duas vezes por mês. Eu consigo
2: administrar tudo. Eu e a Jessie, a gente bolar as ideias, montar pauta, discutir as coisas. É duas vezes por mês e tá ótimo. Aí eu vou usar ferramentas. O próprio Instagram, ele tem como se associar a postagem, a partir dele para ele mandar pro Twitter e Facebook.
1: É, a postagem eu faço, sabe? Sempre que eu lanço, aí eu posto lá no Facebook, posto no Instagram. Não, você lança, se você postar
2: no Instagram, ele já vai pro... Você já vai? Ele, é, é isso que eu faço. Ele já associa, só que eu não uso ele. Tem um chamado Buffer e tem um chamado Hot... é Hot Switch? Hot Switch. Isso, suite. eu uso ele. Eu uso também. Eu uso ele pra fazer as postagens. Hum. Eu não uso o aplicativo do Telegram especificamente, eu uso um aplicativo chamado... Esse aqui é o Plus Messenger, ele se se você vê ele, você vai ver que embaixo, assim, tem umas abinhas. E aí, Sim. cada abinha que tem nele, o primeiro aqui são todos o segundo, o segundo ícone já é o... já é mensagem privada, aí depois vai aparecer de grupo, de super grupo, de bot, aí já fica bem separado e aí eu consigo administrar, por exemplo, respostas rápidas. Aí eu dou prioridade, por exemplo, pra... Uh -huh. Por exemplo, quando você me convidou, por mais que eu estava na, no meio da enchente de Belo Horizonte, que aconteceu aconteceu uns dias atrás. Foi
0: verdade.
2: <risos> mas eu consegui te dar prioridade, porque eu vi. Não tava aqui é, perdida. Perdida em
1: todas as mensagens,
2: né? O WhatsApp eu só uso pra coisas pessoais.
1: Pra dar bom dia à é, família.
2: Eu evito ao máximo usar o WhatsApp pra coisa de podcast, porque eu vou ficar doida, eu vou receber mensagem, vai ficar perdido, e depois as pessoas podem achar que eu fiz pouco caso, mas não é. Telegram é vida pra podcast, gente. Uhum. Ele que te organiza, te ajuda, eu tenho um caderno que eu escrevo as coisas, eu faço o bullet journal nele. Então, eu concatendo minhas ideias lá, jogo as palavras ao vento e depois eu monto tudo lá. E aí, eu uso as ferramentas do Google, que vai ser a agenda, para agendar com convidados, pra agendar pra mim mesma as coisas, o docs, o spreadsheet, que é o Excel, a apresentação, presentation. Então, eu uso tudo que eu posso usar ao meu favor de tecnologia eu uso pra conseguir otimizar meu tempo e organizar tudo. E aí eu deixo tudo na nuvem.
1: Você é de TI, né, amiga? Pois é. <risos> Vai eu lidar com esse tanto de coisa, tanto de ferramenta que você citou. Muito embora eu conheça algumas e use também, o Telegram também ficou pra mim muito específico, como os grupos de, de podcast pouquíssimos, porque eu, eu sou viciada, assim. Eu não escondo isso. Eu vivo com o smartphone na mão, fazendo nada. E só rolando tela. Então, eu eu tento me organizar de forma a não ter mais ainda estímulos. Então, eu mantenho poucos grupos. Eu estou em todos
2: os grupos.
1: Eu só não consigo responder todos. <risos> mas eu tenho esse problema de não conseguir não responder. Então, eu estou sempre participando. Então, eu sei lá, eu tenho quatro grupos só.
2: Deixa eu ver quantos que eu tenho.
1: <risos> Conta aí. Então, eu tenho o Telegram. Mas, assim, o que eu falo que eu não tenho tempo é de ficar na rede social, por exemplo, divulgando o programa. Eu posto e fica lá. O Deus dará. No máximo, eu consigo responder. Responder algum comentário que alguém faz lá no próprio post. Então, assim, eu tenho tentado me organizar, porque, assim, de qualquer forma, a gente gasta um tempo, a gente investe dinheiro e a gente quer que isso ajude o máximo de pessoas possíveis, né? Então, também não tem o objetivo, ah, eu não quero que ninguém escute. Eu quero, sim, que as pessoas escutem. Eu só não tenho tempo, não sei como, enfim, fazer essa divulgação. E é preciso tempo, sim, pra você sentar, pra você se organizar, pra você fazer uma planilha de divulgação. Ah, eu vou divulgar no Facebook tantas vezes, eu vou divulgar no Instagram tantas vezes, eu vou fazer.
2: Você precisa até se recolher também para você responder as pessoas. Porque, querendo ou não, as pessoas te veem com uma certa influência. Sim. Então, você tem que ver aquele momento que você vai responder, como que você vai responder. Porque, às vezes, você não tá no bom dia, ou, às vezes, você interpretou o que, que a pessoa escreveu de uma forma não muito legal. Ou, às vezes, a pessoa também mandou o negócio de forma mal criada.
1: Uhum. Adoro,
2: inclusive. <risos> e você <risos> tem que saber responder dando a volta por cima, não ficar no mesmo nível a pessoa, se a pessoa quis ser hater, fazer algum reiterismo então você tem que estar numa paz de espírito para responder.
1: É, isso é uma coisa que eu não me obrigo, assim, a, a, tipo, a responder imediatamente. Às vezes eu fico dois dias sem responder o um comentário, porque eu só respondo quando eu realmente tô no clima de responder. Tipo, eu não mando o um coraçãozinho ou, ah, que legal, que você gostou. Eu respondo, né? Também depende, se a pessoa mandou só um coraçãozinho, eu não vou, né, fazer um grande, é. um textão. Mas eu respondo no momento em que eu posso e que tá bem. E, assim, tem uma coisa diferente da gente gente, você falar ah, meus ouvintes cobram periodicidade porque eles estão acostumados com isso em outros podcasts e tal. Minhas ouvintes são mães, cara, assim, no máximo elas me abraçam, amiga, eu sei o que é isso, então fique fria, a gente te espera quando você puder postar de novo. Então, assim, é realmente, é, um, é diferente, é um público diferente, mas eu sei que é um público que gostaria também de ter aquela certeza de que pelo menos uma vez por mês vai rolar, sabe, de ficar esperando, de ter aquilo. Eu sei que é importante, eu só não consigo atender isso agora e eu abracei essa minha limitação pra que seja uma coisa leve, assim. Eu sou muito responsável com tudo. Eu sou muito... Se eu digo que eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Então, assim, se eu prometo uma periodicidade eu não Sou Você é muito compromissada, né? Eu também. Nossa, é. Eu sou muito caxias, assim, uhum. com as coisas. Então, aquilo acaba virando uma, uma cobrança e uma coisa que é um hobby, que é um prazer, acaba trazendo uma carga pesada que não tem por que acontecer. Inclusive, quem me cobra demais periodicidade é o quando é que isso vai acontecer? <risos> Diga que vai ser bimestral, assim. Um a cada dois meses, um a cada três meses. Mas diga que tem uma periodicidade. <risos> Consigo. Se me der vontade de gravar três na você semana.
2: Se você ficou inspirada. Se a sua pois princesa
1: é. resolveu dormir. Várias noites seguidas. Ah, vamos é. gravar um podcast.
2: Quando você tá gravando podcast, o que, que você pensa, assim? Você, você pensa nas suas ouvintes? Você pensa que você tá gravando mais para você? Ou você pensa, por exemplo, ah, encomendei um podcast. Por exemplo, a gente tentou
1: gravar
2: aquele de carga mental. Sim.
1: A gente gravou, na verdade, É, A primeira gravação agravar, eu acabei participando Na segunda
2: eu não consegui Aham. participar, mas Tinha que fluir, eu sou dessas Ah, não deu pra eu participar na segunda Não deu, a gente grava mesmo assim Comigo eu sou dessas eu Não fico muito apegada a convite Aquela dependência Da pessoa gravar comigo Eu não fico não, porque oportunidades Não
1: faltam Aham. E assim, a sua participação da primeira vez Estava é, presente na segunda, assim Porque os conteúdos, o que você trouxe, uhum. a gente usou ou de conteúdo nossa, também na nossa. segunda, né? Então, foi super válido. É, mas você ia perguntando como é que eu gravo, né? Então, os primeiros que eu gravava sozinha, nunca mais eu gravei sozinha, assim, porque como é que eu comecei o podcast? Se você for lá, olhar os primeiros de NH, eles têm assunto muito específico sobre o Power pad, porque era a vontade que eu tinha. Gente, quando a gente sai, assim, do, do turbilhão, a gente quer só ajudar, né? Todo mundo que ainda você tá lá no da, da lama a pegar pela mão e puxar. É. é. Então, assim, os primeiros era falando, assim, sobre esterogestação, né? O que é que é esterogestação? Por que é que os bebês precisam tanto de colo e de, de serem embalados? Era falando sobre o sono dos bebês, era falando sobre o efeito vulcão, né? Porque que é que eles enlouquecem no final da esse tarde? Esse
2: episódio foi um episódio, eu até arrepio, porque foi um episódio que salvou a minha vida, sabe? Foi, foi salvar a minha vida, porque é aí que eu fui entender e eu não podia deixar meu filho cansado, ele precisa do cochilo, ele precisa dormir, uh -huh. eu tenho que perceber a hora ah, certa dele pra ele dormir, pegar o time dele e, e não o, o tempo que eu quero. E também não adianta eu uhum. forçar ele dormir, que também vai ficar irritado, que vai, vai ser zangada. Esse episódio, <risos> pra mim, gente, se vocês não, não ouvem o GNH, se vocês vão ser pais...
1: Tem filho é, pequeno.
2: Esse episódio, assim, pra mim, ele foi muito significativo de vários, mas ele foi muito significativo porque ele foi Sim. na época. Eu precisava ouvir isso e ele foi na época, certinho.
1: Ah, que fato Fantástico. Tá vendo aí porque é que a gente tá faz vendo? podcast? <risos> Teria valido todas as 24 horas que a gente leva na produção de um episódio. Poxa, você ajudou uma pessoa. Isso já é. Não, e já pensa: é você não
2: ajudou só uma pessoa. Você ajudou um casal, você ajudou uma família. Ajudou. Ai, é, ai. Porque daí você desencadeia, que você começa a descobrir coisas do seu filho. E você. Não é só um, um pacotinho de amor, não. Aquele pacotinho de amor tem personalidade. Ele tem já um caráter. Aham. E aí você já começa a entender que ele também é um. Um, um indivíduo, né, entender que ele também pensa, raciocina, mas ele tem o um jeito dele ainda ele tem a maturidade dele
1: exato, então aí, muito emocionada de, 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 res, né? de receber ah, esse feedback, mas ao enfim, vivo, assim, as assim. primeiras eu gravava <risos> <risos> é. então eu gravava assim né? passando conteúdo, informação e como eu tinha blog antes, o blog é muita interação também, e isso acontece muito com o podcast tipo, a gente posta e vem lá um monte de amiga que a gente já conhece também os próprios blogs, então a gente já sabe da vida comenta no seu, você responde, você vai lá, comenta no Dela, então tem essa interação, então quando eu escrevia eu estava escrevendo para as minhas leitoras e o podcast foi mais ou menos isso, então como eu, quando eu comecei a gravar, eu estava gravando para mães que tinham filhos pequenos que estavam passando pelo que eu tinha passado Há pouco tempo, pelo que eu continuava passando. Então eu tinha, tinha isso em mente. É, depois começou a ideia, e começaram a surgir, eu comecei a convidar especialistas, uhum. assim. Eu continuava com essa linha de, de conteúdo, de transmitir essa informação, esse conteúdo e comecei a chamar especialistas sobre, sobre gestação, né? De pré-natal, de amamentação, de coisas bem, bem específicas. E aí a coisa foi aumentando, assim. Eu peguei o gosto por convidar e a gente começou a fazer alguns de refletir sobre um conteúdo. Eu comecei a, sei lá, o meu próprio interesse, eu ficava curiosa, ai, ah, quero gravar sobre isso eu quero gravar né? com Essa fulana, a gente vai eu aproveitar
2: e fazer fazer a tiete é.
1: <risos> nossa, por exemplo, você deu a ideia de gravar quando eu entrei lá no grupo do Chaco uhum. Rapadura, das meninas maravilhosas, que hoje eu só divulgo não, todos Chaco os não, Chaco Rapadura lugares. gente, é outro, e aí você falou, ah por que, que vocês não gravam não é, porque que vocês não gravam juntos ai meu Deus, vamos gravar, tinha sei lá quatro meses que eu não gravava o GNH e aí corri pra aproveitar a oportunidade foi maravilhoso, super divertido então é isso, e eu passe parei um tempo porque eu meio que perdi, assim, a linha do, do GNH. Porque eu vou fazendo por tão prazer, eu vou fazendo o que dá vontade. E foi mudando, assim, do início, daquele que era só é, de informação, eu sozinha falando. E nos últimos eram conversa de amigas. O bom é que faltava humor,
2: né? Aí chamou o chá com rapadura e teve o humor.
1: <risos> pois é. O chá com rapadura acabou, derrubou <risos> né? tudo e foi super divertido. Então, eu continuo, assim, nessa, nessa dúvida, assim, de, de eu tenho alguns planos. Foi você que me deu a ideia, outro dia, Dia, uma ideia que será posta em prática. Eu,
2: eu falo com você que eu tenho as ideias loucas e eu, eu
1: saio dando ideia pra todo mundo, né? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Pois é. Então tinha uma coisa que eu já pensava e no momento que você deu uma ideia que, tipo, casa. <risos> Com aquilo, eu falei, não, então o caminho é esse, né? Se eu já queria, eu só estava com alguma dúvida e só surge uma, uma sugestão próxima disso, então é porque uhum. dá pra rolar. Então, vamos fazer acontecer. Então, eu gravo dessa forma. Quando eu tô sozinha, eu realmente imagino que eu tô falando para as mães que estão passando por esse período, né? De estar de com o filho pequeno, de ter que lidar com tantas demandas, com tantas coisas. E tem algumas informações que ajudem o mínimo que for nisso. É super importante, né?
2: E você, como podcaster, o que? Que, que você faz qual é a dica que você dá, por exemplo, para outros podcasts ou pra quem tá querendo gravar o que que você poderia dar, sua, não só a dica de ouro, a dica de ouro vai vir depois, mas dicas.
1: Nossa, eu, eu me sinto tão, a um podcast é tão, tão legal. Olha assim, a síndrome do impostor da pessoa, <risos> mas é sério, assim, é justamente isso é justamente você não se sentir incapaz olhe pra mim, se eu conseguir, se eu consigo ter um programa se eu consigo ter um podcast, qualquer pessoa consegue então, você tendo um conteúdo você tendo interesse de transmitir essa informação, ou esse conteúdo pra alguém, você achando que isso vai beneficiar qualquer pessoa, porque assim, o que eu falo tá escrito em mil lugares mas você nunca tinha ouvido falar de efeito uhum. vulcão, então assim, sempre vai ter alguém que tá precisando ouvir aquilo em outra mídia, então assim, quanto mais mídias, é, aqueles todos os assuntos forem expostos, melhor então, se você tem um, um, um conteúdo, começa assim, o primeiro que eu gravei era pra ser só um teste, falando assim da, do início e tal, acabei lançando, no início eu gravei três primeiro, porque justamente tinha essa coisa da periodicidade uhum. então você assim, vai, vou gravar três porque eu já tenho essa folga e tal, aí acabaram os três e eu não tinha mais nenhum gravado, então
0: <risos> embolou tudo de qualquer jeito
1: <risos> também então, eu comecei semana a se louca né achou que era tão fácil, tão simples e fácil que eu queria fazer semanal semanal, pensei.
2: gente, gente não vai nessa, quem tá ouvindo esse podcast se você tá sozinho nessa começa devagar, começa com uma periodicidade maior e depois vai diminuindo na medida que você pois vai é. vendo que você dá conta, N não faz isso você sabe por quê? Porque quando você percebe que você não dá conta de cumprir você o seu prazo, que você estipulou para você mesmo, que você tá competindo com você mesmo, que você não precisa competir, você fica frustrado
1: isso. isso é uma dica, isso é uma dica boa. Não se
2: preocupe também com a quantidade de downloads Você faz podcast, é pra
1: você Ah, isso eu não me preocupo até hoje Eu te juro que eu não, não tenho noção, assim Primeiro que eu não sei nem olhar, por exemplo, se eu entrar no SoundCloud Eu não sei se aqueles downloads ali são os totais Porque meu tô hospedado lá Eu não faço ideia E pode ser que alguém ouviu mais de uma vez, né? É, e pode ser que ouviu, sei lá, direto Eu não sei se a pessoa ouviu direto No aplicativo, se faz alguma diferença Eu não tenho noção, eu sinceramente não tenho noção Eu sei que são poucos, assim Não são muitos downloads mas é uma coisa que realmente não me preocupa assim, o que eu quero é chegar a uma pessoa e fazer diferença naquela pessoa então assim, ter esse retorno de que eu fiz diferença na sua vida naquele momento, isso pra mim é muito mais importante do que eu ter, sei lá eu nem sei o que é uma média boa de downloads por tipo, programa, não faço ideia é,
2: Olha, é, é, eu acho que assim, vai muito do perfil do podcast o meu podcast, por exemplo, ele é um conteúdo de programação feito por mulheres, só que os podcasts de programação, eles são feitos por homens, então é eles têm muito mais downloads do que eu, assim, alguns que eu sei. Uhum. Tem muito mais. Ah, você tá, tá entrando na parte do feminismo. É, você vai vir de mimimi. Gente, não, eu só tô só constatando isso, só, só comentando. Mas você vai ver, por exemplo, o Nerdcast que ele fala de diversos assuntos. Você vai ver aí o, o, o que o Thiago tinha, que era o telecast, que também falava de diversos assuntos. A possibilidade que você tem. É, de ter uma, uma abrangência e ter mais downloads é muito maior. Você encontrar mães, mulheres que ouvem podcast que vai falar de maternidade e em específico, por exemplo, quando você falou da fase do puerpério, Aham. tem muita mulher que não vai se interessar por quê? Ou porque ela chamou, não, não tá afim de saber do puerpério uhum. ou já passou por isso e também nem quer saber mais porque é uma... uma gente A fase do puerpério é uma coisa muito louca. <risos> muito louca. Se eu sentar e falar o que, que as coisas que eu já fiz no puerpério eu nossa senhora, você, você pensa que a pessoa desestruturada, mas não gente. Nós somos
1: todas desestruturadas no perpétuo.
2: <risos> é, todas todas. Isso aí eu adoro, adoro. Uhum. Eu, sinto, eu me sinto muito mãe quando eu lembro da, das doidias que eu fiz, de ficar cantando as coisas, mas o foco não é esse. Uhum. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que preocupar mais com conteúdo do que com downloads. Um amigo indica pro outro, que indica pro outro, que tem o mesmo interesse. Um outro vai buscar é, no Google, ou vai buscar no YouTube né? ou vai buscar, sei lá, uhum. busca em algum lugar. Quando você tá afim, igual você, buscou no Google se tinha algum podcast de maternidade então vai assim e podcast é uma mídia que ela também ela é muito menor, que por exemplo do que o YouTube, então não adianta gente a gente ficar preocupado com downloads números, nada é o que você falou no começo, é um hobby que tem um certo grau de investimento é óbvio que quanto maior o investimento, maior é a profissionalização dele, a profissionalização em si que eu tô falando é edição é o áudio é o, são os equipamentos até um tempo maior para você poder a dedicar a fazer uhum. isso. Então tem tudo isso. Sim.
1: You're out on your acho que esse episódio ficou muito bacana para mulheres que pensam em ter um podcast. Eu acho que vai ficar super Sim. motivador, assim, né? De ver a possibilidade, de ver que não é um bicho de sete cabeças, gente. Assim, não é tão fácil quanto escrever um blog, mas não é tão difícil quanto, sei lá, fazer um canal no YouTube que você precisa de uma produção e tal. É, é você precisa ter um conteúdo, você precisa ter vontade e as ferramentas você aprende. Enfim, é manusear, utilizar. utilizar. É um meio muito bacana de vocês se sentirem incluído, porque você entra e você é abraçado, assim, as pessoas têm realmente interesse que a mídia cresça, que mais gente faça parte. Não tem concorrência dentro da mídia, tipo, ah, estamos competindo por, por público. Não existe, a gente quer é formar mais público, a gente quer ter mais programas pra que isso chegue a mais gente, pra que mais gente descubra a mídia. Então, assim, é um meio que, que, que inclui dá pra incluir todo mundo, assim, você se sente super abraçado quando você entra nisso. Então, uhum. então assim, Todo mundo que, né, que estiver ouvindo, que tenha um projeto, que tenha vontade e que tenha dúvida, vamos lá. Esse papo vai ser editado, mas esperamos que esta parte continue, então venham para a mídia. <risos>
2: Só complementando o que a Dai tá falando, se você tá ouvindo a gente, não tem um podcast ainda que é gravar, mas você ouve, por exemplo, um Nerdcast, você ouve o próprio GNH, ou pode programar, ou tantos outros aí, aí você vai ver que tem vinheta, que tem vírgula sonora, que ele tem é, uns times, que, que tem umas coisinhas aí. Eu acho que assim, para começo, ah não, eu quero começar a gravar, eu quero começar a falar. Eu acho que uma boa é você captar o seu áudio bem. Então, se você tem lá o LX3000 é, ou se você tem um microfone de fone de ouvido de, de, de celular tenta ouvir e presta atenção se não vai estar tá chiado eu acho que a captação é isso e nem parecer que você tá dentro do banheiro também porque tem gente que fala assim, ah, vou para um lugar silencioso mas nesse lugar só tem parede <risos> e só tem um banquinho para você sentar, aí parece que tá dentro do banheiro eu já gravei do
1: carro, amiga porque eu tinha que gravar, se eu chegasse em casa a criança não ia me deixar gravar ah, eu levei o notebook, carro e gravei ficou daquele jeito
2: <risos> eu acho que assim, é óbvio que você teve uma oportunidade, você é mãe tinha que gravar aquela hora uhum. queria o conteúdo e tudo mais, mas se puder gravar num ambiente tranquilo é, fazer uma boa captação aí você já solta aquilo ali daquele Sim, jeito isso vai te
1: ajudar a não ter tanta vergonha por exemplo, de ouvir, eu não ouço os meus primeiros porque são tão péssimos, assim, a qualidade <risos> é tão ruim e eu ainda indico assim, porque são conteúdos importantes, por exemplo, eu atendo não, são muito bons é, eu Tendo uma mulher que tá com dificuldade de amamentação e naquela consulta não dá pra falar sobre tudo, né? Uhum. Dá pra indicar, mas assim, eu nem, nem ouço mais. Mas é realmente uma dica, <risos> assim, é gravar. Assim, a primeira preocupação é essa, você tendo isso, é, a edição você vai aprendendo, ou até terceirizar, né? A gente vê uhum. muita discussão nos grupos de, de editores e de podcasters sobre é, a terceirização desse serviço, né? Pessoas que precisam formar um, um portfólio e que, né, que fazem parceria uhum. com os programas Tá? Então assim, é possível começar com pouca coisa. E eu assim, eu, eu sou muito nerd no sentido de que, não de tecnologia, mas no sentido de que quando eu gosto de uma coisa eu vou atrás. Então assim, antes de começar realmente, eu já tinha ouvido milhões de alotécnica, já tinha lido um monte de posts do Mundo Podcast, já tinha ouvido né, muitos podcasts, então é... O
2: próprio Papa Editado te dá muitas dicas. Que na época não existia que ele...
1: e que hoje é uma outra forma fonte de recurso.
2: É, tem o Metacast também, ele tá lá no Mundo Podcast, não existe mais, não tem mais coisa nova, mas tem muito conteúdo bom para
1: quem tá começando, então é mais uma indicação. Isso. Muito boa. Então dá para começar, vem com a gente, vamos fazer podcast que é bom demais.
2: É, e acha a gente no Telegram que a gente tem o maior prazer de poder ajudar ou indicar alguém que vai saber, que a gente sabe pessoas que sabem alguma coisa. Sim,
1: então no Telegram eu sou Dayana. Almeida, Eida, tudo junto, underline gnh Você, quem é?
2: Eu sou Aninha Bastos, ou você pode entrar também lá no @podeprogramar pode programar com o pod é, com demudo, que acha a gente lá e, Isso. e a gente conversa E dali a gente vai distribuindo pros grupos, é, né? Vai, vai indicando,
1: <risos> vai colocando no caminho. Nas redes eu sou arroba, gerando novas histórias Agora em março, não deixem de acompanhar a hashtag, o podcast é delas e o podcast é delas 2018 tem muita coisa maravilhosa produzida por mulheres nesse mês. E durante uhum. o ano inteiro tem o Mulheres Podcasters também, a hashtag, que você vai encontrar muita coisa bacana. E eu acho que é isso. Muito obrigada, senhora, por ter dado esse espaço pra gente bater esse papo, que foi tão gostoso para mim eu adorei, assim, tava com saudade de gravar com você. eu demais! <risos> e que a gente se encontre outras vezes.
2: É, lógico que vai dar, né? Vamos conversar só mais um pouquinho, porque aí a gente fecha uma hora, porque deu 55 minutos.
1: Ah, então é, vamos <risos> ficar aqui batendo papo, que tá a criança. Ela dormiu cedo. <risos> Mentira, senhora. A gente vai cumprir o nosso programado de terminar com menos de uma hora, seguindo as recomendações da editor.
2: Isso. <risos> Ó, gente, muito obrigada por vocês terem ouvido esse bate-papo nosso. Era pra ela me entrevistar, mas eu acabei entrevistando ela também, mas isso é, é tudo maravilhoso. Não, era pra
1: gente, isso, a gente conversar.
2: Foi massa. Adoro isso. <risos> Continue nos ouvindo. A Dai já falou já da campanha também do Mulheres podcasts E a gente tá aí. Mulheres também fazem bons conteúdos, não só homens. E a gente fala muito de coisa boa e coisas também que são coisas que qualquer um pode fazer. Mulheres, pode fazer, homens.
1: E eu tenho muito ouvinte homens, sabia? Então, assim, o nosso a Mulheres Podcast não fazem programa só para mulheres. Tem um né? monte de pais recentes, de. Enfim, eu, tenho, isso eu, eu também vejo que lá no Pode Programar, que são muitos ouvintes homens. Então, tem mulher fazendo conteúdo pra todo mundo. Assim como a gente consome conteúdo. De todo mundo. E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima. Beijo. Beijo,
0: tchau. very sad. down, no
2: Sometimes you want it, sometimes Don't be sorry if